0: Para nosotros es un gusto saludarlos nuevamente y decirles que este es nuestro último episodio de esta temporada. Chacho, ya este... Con Así este es. terminamos. Si
1: sí, todo llega a su fin. Todo
0: llega a su fin hasta los podcasts <ríe> esta, eh, o los, los programas. Pero bueno, esperamos eh, tener más eh, temas interesantes en una nueva temporada y hoy terminamos con nuestro episodio de preguntas y respuestas. Preguntas que hemos recibido de, de ustedes quienes nos escuchan o nos observan a través de YouTube. Y gracias por enviarlas y esperamos que la tuya esté aquí. Hemos hecho una selección sí. de la que entendemos que son más relevantes a, a estas serie que hemos tratado de Mis Finanzas y la Iglesia. Así es. Chacho, y la primera pregunta es, eh, en torno a la, a la Iglesia y el manejo ¿verdad, de, de financiero de ella, ¿cuáles serían los gastos principales que la Escritura habla que debe tener la Iglesia? Uh -huh. La Escritura, no sé si...
1: Sí, la palabra. O sea, el... la Iglesia, como toda organización, tiene una razón de ser y tiene una misión. Eh una misión que persigue. Uh -huh. Yo creo que la declaración de misión de la iglesia está en Mateo 28, 19, cuando Cristo dice que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos, uh -huh. lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nuestra función, nuestra misión es ir por el mundo y hacer discípulos. Uh -huh. Entonces, esa encomienda implica una serie de tareas, y esas tareas implican una serie de costos, uh -huh. por así decirlo. Claro. Eh, para ser discípulos, eh, yo necesito, bueno, primero necesito ir. Uh -huh. Ahí está que la iglesia debe contribuir con la expansión del reino de Dios en las naciones o en su propia nación, en las comunidades, o sea, debe haber un, un esfuerzo de instalar una congregación o una iglesia. Uh -huh. De hecho, la forma de hacer discípulos es plantando iglesias, uh -huh. Yo puedo mandar un misionero a un lugar y testificar de Cristo, pero si eventualmente hay algún fruto, uh -huh. eventualmente tiene que haber una iglesia plantada que le, que le alimente y claro. que le convierta en un discípulo. Porque cuando yo me convierto al evangelio y creo el evangelio, uh -huh. yo en ese momento no me convierto inmediatamente en un discípulo cabal. Uh -huh. Yo soy un discípulo, pero soy un aprendiz. Correcto. Entonces la iglesia es que me va a enseñar. Entonces, obviamente, tiene que haber... Eh, la contribución con la expansión del reino a través de la plantación de iglesias. Eso implica que debo pagar local, uh -huh. comprar un local o pagar un local. Luz. Eh, eh, el, todos los servicios que eso conlleva. El y mantenimiento personal. de ese local, el uh -huh. personal. El personal incluyendo eh, la parte ministerial uh -huh. que viene a ser de los pastores hasta los servidores de la congregación uh -huh. necesarios para la ministración espiritual del cuerpo consejeros, uh -huh. etcétera. Dependiendo del tamaño de la iglesia, pueden haber diversas categorías. Claro. Y otros que estarán dedicados a la administración de la iglesia, que dependiendo del tamaño, otra vez, va a requerirse quizás tiempo personas a tiempo completo. Uh -huh. eh, lo ideal es que parte de la contribución que la gente dé a su iglesia es que trabaje de manera voluntaria en la iglesia. Eso pero, es lo ideal. Pero, pero vuelvo y digo, uh -huh. habrán tareas que por el tamaño de la congregación ya requieren una dedicación exclusiva y vamos a tener que... Eh, sustentar a la persona que uh -huh. hace esa determinada Contratar tarea. A
0: alguien a tiempo o sea completo. que los uh -huh.
1: gastos de una congregación van a estar determinados por la misión que tenemos de hacer discípulos uh -huh. y todo lo que ello conlleva. Ahora bien, hay algunos ajustes, yo diría como locales. Hay iglesias que están en lugares o en ciudades, etcétera, en lugares que demandan partidas de gastos que no lo tienen otras congregaciones, uh -huh. o sea personas o iglesias, per, perdón, que están plantadas en comunidades de muchísima necesidad,
0: uh -huh.
1: eh, quizás tienen comedores. Eh, asignados para aquellos su gasto aquellos que, de
0: benevolencia es mayor
1: su gasto de benevolencia es mayor porque uh -huh. tienen que tener comedores para personas necesitadas y eso uh -huh. es parte de su labor en esa comunidad
0: o transporte exact que otra, otra iglesia no, no tiene ese gasto de transportar a la congregación
1: exactamente o sea que ya Se va, va a depender, a depender de unos ajustes locales pero sin apartarse de su enfoque y misión global de proclamar el evangelio y hacer discípulos y todo lo que eso conlleva
0: y yo quiero hacer ahí una exhortación a, a los miembros de las iglesias a confiar como decíamos en un episodio anterior, si yo no puedo confiar el alma a mi pastor, tampoco el voy a... Dinero. Eh, perdón, eh, si no le puedo confiar mi dinero, tampoco le puedo confiar mi alma. Entonces, sí. vamos a confiar en el pastor que está administrando esos recursos y, y a, a apoyar el, el gasto que él hace, si es una forma verdad correcta. Chacho, y si sí?
1: no tengo esa confianza... Exacto. Me debería preguntar si es la iglesia donde debería Exacto, donde estar, debería lamentablemente.
0: Estar. Así es. Bueno, la segunda pregunta, y es con relación a, a este tema de las finanzas y, y el pastor que la administra. ¿Es prudente que el pastor tenga el control de la chequera de la congregación? ¿Cómo lo ves?
1: Si sí. sí, nosotros eh, hablamos en un episodio anterior, eh, haciendo referencia a, a segunda de Corintios 8 y 9, si mal no recuerdo, donde Pablo hablaba de, de una ofrenda que él estaba recaudando uh -huh. y él, para el manejo de esa ofrenda que él estaba recaudando en favor de las iglesias de Jerusalén, él conformó un grupo, un comité de manejo de esa ofrenda. Uh -huh. y, y de ahí uh -huh. derivamos el principio de que el dinero de la iglesia se maneja acompañado. Uh -huh. No es sano que, que una congregación eh, le deje, por así decirlo, el manejo de las finanzas a una sola persona. Uh -huh. No estoy ni siquiera hablando del pastor. O sea, no es sano que el pastor lo haga solo, no es sano que ninguna otra persona lo haga solo. Uh -huh. O sea, sea el pastor con alguien más, sea alguien más con una tercera persona, pero debe ser acompañado. Y sí. no solamente acompañado, sino que deben haber instancias y ocasiones conocidas de rendición de cuentas. Exacto. Tienen que haber reportes periódicos uh -huh. a, una, a un grupo de la congregación más grande. Puede ser a la congregación completa, pero puede ser que haya un comité financiero y demás. Pero los que se encarguen de los pagos uh -huh. tienen que ser al menos dos personas. Uh -huh. Entonces, claro, un pastor iniciando su congregación puede decir, bueno, pero no hay nadie más. Puede hacer un reporte Pero, eh, pero, exacto. pero Pero, si uh -huh. no hay nadie más, quizás él abre la cuenta en un momento dado, pero si él va a plantar una iglesia, uh -huh. él debería tener al menos una o dos familias que lo acompañen. Sí. Porque nadie se para en una esquina a plantar una iglesia. Uh -huh. Normalmente uno hace un grupo, uno comienza un estudio bíblico, y cuando uno dice, vamos ya a plantar la iglesia, sí. ya uno tiene un, un, un equipo plantador, como uh -huh. se llama. Y ahí en ese equipo plantador tienen que haber otros que puedan acompañar al pastor en los gastos
0: o delegarlo en ellos o delegarlo en ellos uh -huh. en un que par el de ellos lo más exactamente entonces para cuidar el testimonio para cuidar
1: el testimonio sí. cuidar también la tendencia pecaminosa nuestra claro. de, de, de el, el dinero seduce claro el dinero seduce y el dinero corrompe hasta los pastores exactamente hasta <risa> claro. los pastores y muchos ministerios han caído uh -huh. precisamente en el descrédito por un mal manejo financiero, entonces eso hay es. que cuidarlo hay a como de lugar.
0: Por, por, por amor al nombre. Así es. Hay otra pregunta, Chacho, y dice, si alguien que se dedica a tiempo completo al ministerio y no gana lo suficiente para sostener una familia, debe buscar otros ingresos económicos. Alguien también dijo, puede un pastor o eh, líder, eh, por ejemplo, hacer inversiones eh, que le generen recursos para sí. poder complementar ese salario.
1: Sí. Eh, es muy común, ha sido muy común a lo largo de la historia de la iglesia, los pastores bivocacionales. Uh -huh. eh, a veces, eso tiene múltiples razones. Una razón puede ser la económica. Uh -huh. El hecho de que la iglesia en la que ese pastor ministra no le provee lo suficiente, quizá porque la iglesia pequeña, no puede, claro. es pequeña, no puede o no quiere, porque ponerse de acuerdo en torno al ingreso de un mm, pastor puede ser mm -hmm. controversial y conflictivo. Sí. Entonces, quizás hay pastores que ni siquiera quieren entrar en una controversia con su congregación de que mm -hmm. le deberían pagar más, y dicen, bueno, yo prefiero no eh, producir un sentido de unidad y de malestar en la iglesia por mis ingresos. Yo prefiero trabajar fuera de la iglesia en algo que yo sepa hacer. Mm -hmm. Quizás hay pastores que son ingenieros, eh, médicos, mm -hmm. eh,
0: eh, contadores contólogos,
1: contadores, claro. etcétera y pueden, nosotros sabemos de Pablo que Pablo tenía una, un uh -huh. oficio Pablo era un hombre muy capaz pero increíblemente, él tenía un oficio de hacer tiendas tiendas de, ah. tiendas de, 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 de habitación uh -huh. eh, no sabemos exactamente dónde las hacía, cuándo las hacía, pero él hacía tiendas y él dice literalmente en el libro de Hebreos perdón, en el libro de los Hechos que él hacía eso para no ser carga uh -huh. a los hermanos y que de hecho lo hacía para él tener recursos con los cuales contribuir con aquellos que no podían trabajar. Uh -huh. Él trabajaba con sus propias manos. Ahora, Pablo no manda a, a todos los pastores a hacer eso. Él dice, el que, el que predique el evangelio debe vivir o puede vivir del uh -huh. evangelio. El obrero digno de su salario. Tuvimos pero todo si se... un
0: podcast alrededor Exacto. de eso. Exacto,
1: pero si se dan las condiciones en las que una iglesia no puede por cualquier razón proveerle lo suficiente a un pastor para sostener sus necesidades, sí. entonces es perfectamente válido que el pastor dedique parte de su tiempo a, una, a un oficio uh -huh. legítimo, válido, legal, eh, donde él obtenga parte de sus recursos. Exacto. A veces también se puede dar lo que tú preguntaste. Puede ser que un pastor... Eh, es el caso de muchos que yo conozco. Uh -huh. Son pastores que vienen del, de, de trabajar años en el mundo secular, fueron profesionales, entran al ministerio, ya tienen ahorros uh -huh. que hicieron gracias a Dios, gracias a la provisión de Dios en sus vidas. Y entonces ellos con esos ahorros, ellos pueden invertir uh -huh. y obtener ciertos rendimientos financieros que, que les suplen parte de su necesidad y uh -huh. que complementan. Que no parte tiene de su nada necesidad. de malo eso. No tiene nada de malo. De hecho, es una... Gracias de Dios haber podido hacer eso antes y que ellos no carguen a la iglesia uh -huh. eh, con todas sus necesidades, uh -huh. sino que pueden suplirse por, por otras vías. O Exacto. sea, que perfectamente legítimo y válido uh -huh. habría que ver qué pasa. Ahora yo, si me veo en esas condiciones o hay un pastor amigo que se ve en esas condiciones, yo iría a la iglesia. Yo primero externaría, mira, yo mi, mi deseo, mi... mi eh, lo ideal para mí sería dedicarme por completo a la iglesia para yo no tener otra distracción eh, y tratar de que la iglesia supla esas necesidades. Uh -huh. Hay otra razón que quería mencionar por la cual el pastor puede tener que trabajar fuera. Uh -huh. Y es que muchas veces Dios usa con mucha efectividad uh -huh. nuestro testimonio fuera de nuestra congregación como profesionales, sí. En el ambiente, en la ciudad o en la comunidad en la que nosotros nos envolvemos, pero también en la propia iglesia. O sea, hay mucha gente que escucha mi enseñanza y me siente y siente que yo soy, eh, lo hablo, como, la, la enseño con más autoridad, producto de que soy más creíble porque soy un, un ser humano y un profesional real. Uh -huh. Tengo una vida fuera de la iglesia y la gente le atribuye a eso cierta credibilidad. Entonces uh -huh. es posible que un pastor decida, eso sirva. yo claro. no necesito trabajar fuera, pero lo voy a hacer porque hay un propósito redentor claro. y de ministerio y de servicio. trabajando fuera. Exactamente, uh -huh. y de servicio. A la
0: comunidad en la que vivo, uh -huh. súper. Chacho, hay otra pregunta y es la última. Eh, y se dice así, pero yo quiero ampliarle esa pregunta. Habla de las rifas, si son sanas dentro de la congregación pero pudiéramos también poner en esa categoría eh, los bazares, las, reco eh, la, las recolectas, todo, todo eso que pueda ayudar a captar recursos para la iglesia es válido.
1: Uh -huh. Sí, bueno, nosotros eh, no tenemos ningún pasaje específico en la Escritura que hable de este tipo de actividad. En general, sí sabemos que la iglesia, sus miembros, los que participan en ella, deberían eh, solventar, financiar las iniciativas de la iglesia, sus mantenimientos, sus costos mensuales y sus inversiones futuras, incluso uh -huh. sus iniciativas misioneras. O sea, es la iglesia que paga todo eso, es la congregación, incluyéndonos a nosotros, los pastores, uh -huh. que con nuestros recursos y finanzas también contribuimos con toda la obra de la, de la congregación. Eh, de manera regular debería ser vía el aporte voluntario de los miembros a las diferentes necesidades de la iglesia. Pero hay ocasiones en las que se forman estas especies de campañas porque tenemos una obra especial, tenemos un proyecto especial que demanda recursos significativos y quizás tenemos que hacer un llamado especial a la congregación a aportar de diferentes maneras. Entonces, creamos como unos esquemas para motivar a la gente a dar. Uh -huh. La rifa es algo que se usa, los bazares, o sea, poner productos prendas en venta. Prendas a vender. Hay gente mm. que la gente dona prendas sí. y las pone a vender, es parte de eso. Yo creo que eso tiene su lugar siempre y cuando sea algo puntual, es uh -huh. posible, algo ocasional, eh, no que sea la norma regular de la iglesia sostenerse. Uh -huh. Yo creo que la, la norma regular, porque la rifa, ¿qué es? La rifa es, yo compro una posibilidad de ganarme algo. Exacto. Entonces, ¿dónde está la dadiva voluntaria? Uh -huh. ¿Dónde está la generosidad del creyente y el compromiso del creyente con la obra de Dios? Claro,
0: o sea, yo voy a darle a la obra de Dios si hay algún beneficio para mí. Exactamente.
1: Entonces, yo veo la rifa uh -huh. cuando, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, recibió, digamos, hay un miembro de la iglesia que es dueño de un... Eh,
0: un dealer. De un no dealer sé. de vehículos,
1: exactamente, de una concesionaria de vehículos, uh -huh. y dice que va a poner a disposición de la iglesia un vehículo. Uh
0: -huh.
1: Y la iglesia dice, bueno... ¿A quién se lo doy? ¿Cómo lo asigno? Puede venderlo,
0: es una uh -huh, alternativa, es una puede alternativa. venderlo,
1: o vamos a rifarlo y Exacto. que Dios asigne a quien él decida. Entonces, sí. eso es algo ocasional y puntual que podemos hacer. Pero vuelvo y digo que sustraer a la congregación de su compromiso y de, y de uh -huh. la posibilidad de manifestar generosidad hacia la congregación de manera regular uh -huh. no sería lo, lo más sano. Entonces, la rifa tiene su lugar así, de manera puntual, ocasional, uh -huh. o cuando hay algún bien, que se donó a la iglesia, que se concedió a la iglesia, y la iglesia pudiera eh, generar ese, esa dinámica de rifa para asignarlo a alguien y generar también más recursos que, que el venderlo. Sí. Eh, eso es posible.
0: Tú sabes que recuerdo una anécdota para compartir, que en nuestro proceso de construcción del templo, nosotros somos muy visuales y a veces queremos aportar de forma puntual a la causa. Sí. Y recuerdo que hicimos una campaña, de construcción y, y tú podías comprar simbólicamente, podías comprar un blog, podías comprar una silla y tú dabas un monto con, con un fin específico. Sí. También eso fue una forma como creativa claro. de incentivar a la congregación claro. a, a poder ver eh, sí. tangiblemente dónde se estaba sí, yendo sus recursos. Cuando nosotros tenemos
1: eh, necesidades específicas... Eh, es bueno ponerle a la congregación ese desafío y ese reto delante, uh -huh. porque cuando uno sabe en qué se van a invertir los recursos, hay como se genera Un una especie de interés personal. ¿Cuánto falta? En que yo ¿Cuánto? quiero ser parte sí, de eso. Exacto. Que quiero ser parte de eso, y eso
0: es Eso es, ¿Eso bueno. es, legítimo? Claro, eso claro. es legítimo. Lo importante es el corazón, ¿verdad? Uh -huh. Revisar la motivación de tu corazón cada vez que vayas a dar. Así es. Esas eran las preguntas, chacho. Muy Con bien. esto nos despedimos. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo, por todas las palabras de afirmación, sabiendo que cada esfuerzo que hacemos es para bendecirlos, es nuestro deseo y es nuestra esperanza que cada uno de estos episodios hayan sido de bendición para sus almas. Así que, si Dios lo permite, nos vemos en una próxima temporada de Tu Corazón y el Dinero. ¿Cierto?
1: Sí, claro.